0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Esaïe, Esaïe chapitre 57. Esaïe 57, ceci est le deuxième message sur la sainteté de Dieu dans cette série que nous sommes en train de parcourir pour étudier les attributs de Dieu. On a dit la semaine passée que la sainteté de Dieu est la parfaite séparation de Dieu du péché. La sainteté de Dieu imprègne tous les autres attributs de Dieu, fait que tous les attributs de Dieu sont parfaits, qu'ils sont pas souillés, pas contaminés, ils sont purs à tous égards. La sainteté de Dieu est considérée comme la couronne de tous les attributs ou l'attribut des attributs. Comme Robert Dabney a dit, la sainteté ne doit pas être considérée comme un attribut distinct, mais comme le résultat de toutes les perfections, ou tous les attributs, toutes les perfections morales de Dieu dans son ensemble. Et on a commencé la dernière fois, le dimanche passé, en regardant ce euh, passage très important d'Esaïe de chapitre 6. Vous vous souvenez qu'Esaïe a vu une vision de Dieu Tout-Puissante. Comment Esaï se sentit détruit, il se sentit défait, pulvérisé, parce qu'il était confronté à cette vision majestueuse, une vision de la majesté et la sainteté de Dieu. Et il a été aussi confronté au fait que Dieu est trois fois saint. Alors pourquoi trois fois Bien sûr, la sainteté de Dieu est infinie, la sainteté de Dieu et eh, nous ne pouvons pas la mesurer. Mais depuis un contexte culturel et linguistique, le superlatif ultime, c'était de répéter quelque chose trois fois. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas vraiment parce qu'il avait quelque chose qui était assez exagéré. Mais avec la sainteté de Dieu, les séraphins déclarent « Dieu est saint, saint, saint ». Les anges qui n'avaient pas de péché, la dernière fois on a vu, ils ne pouvaient pas même regarder directement la sainteté de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu, mais dans toute révérence et même dans son crainte, ils se euh, couvraient leurs yeux, ils se couvraient leurs pieds et déclaraient jour et nuit, sans, 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 et le Dieu des armées, le Seigneur des armées, c'est-à-dire le commandant en chef de toutes les armées, le commandant en chef de tous les anges et aussi le Dieu Tout-Puissant, le roi souverain de tous les humains. Et ça y a vu Dieu assis sur son tronc, le, la traîne de sa robe remplissait le lieu d'une façon presque écrasante, et on a vu que cette, la traîne de sa robe, ce vêtement, euh, symbolisait son statut exalté. Comment? Il est vraiment puissant, il est vraiment quelqu'un de majestueux. Et même la fondation de ces lieux, il a tremblé la fondation. Et ça remplit avec une fumée aussi. Tout ça, pour que Saïd dit, malheur à moi, je suis détruit, c'est ce que Saïd a dit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Ces petits, innocents péchés, cette petit Blanc péché quelque chose de culturel, de, de dire des mots inutiles, de dire des mots plus prudents, de critiquer les autres, de dire des mots même méchants, ces petites choses qu'on fait tous les jours, ils sont devenus une raison pour la dévastation de ces prophètes de Dieu, quand ils étaient confrontés avec la sainteté de Dieu. Charles Spurgeon a dit « Lorsque les intelligences les esprits les plus spirituels et les plus sanctifiés perçoivent pleinement la majesté et la sainteté de Dieu, ils sont alors radicalement conscients à la grande disproportion entre le Seigneur et eux-mêmes, au point d'être rendus tout petits et remplis de merveilleux et même de crainte et d'effroi. De Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a fait quelque chose avec Esaïe, il a purifié Esaïe, il a enlevé le péché d'Esaïe, il a expié le péché d'Esaïe de la même façon qu'il le fait avec nous, avec tous ceux qui aujourd'hui se répandent, qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, qui reconnaissent leurs péchés, leurs problèmes et mettent leur confiance en Jésus. Notre péché est expié, élevé et nous sommes pardonnés de tout mal. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, je voudrais vous amener dans un chapitre que Esaïe a écrit 28 ans après sa vision de chapitre 6. Quelque chose que ça se passe dans l'année 711 avant Jésus-Christ. C'est une période, c'est un moment où Esaïe a déjà euh, déclaré des jugements à la nation d'Israël à cause de leur idolâtrie. En même temps, pendant toutes ces années toutes ces prophéties, Esaïe aussi a déclaré la grâce de Dieu parce qu'il a donné les prophéties du Messie. Il a donné les prophéties les plus étonnantes et les plus détaillées de la vie de Jésus, le Messie qui devrait venir. Il a parlé de la naissance de Jésus, de la mort de Jésus, de la substitution de Jésus avec la, le péché du monde et aussi de sa résurrection. Alors aujourd'hui, on va visiter ce chapitre où l'idolâtrie d'Israël de, de sera exposée, mais en même temps va être contrastée avec la sainteté de Dieu. Et de là, nous allons voir une réponse immédiate, un effet immédiat qu'on doit voir dans notre vie. Et la semaine prochaine, nous allons revenir pour voir deux autres conséquences euh, de répercussions immédiates de la sainteté de Dieu et nos vies. Voilà le plan pour aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici encore une fois devant ta sainteté, devant cette majestuosité qu'on a même du mal à comprendre parce qu'il n'y a rien avec quelque chose qu'on peut la comparer avec ta sainteté. Mais on croit ta parole et on sait que tu es complètement séparé de tout péché. Et aujourd'hui, qu'on essaie de... Examiner encore une fois le péché de l'homme et ta grande, infinie sainteté, Seigneur. Je te demande que tu fasses un travail dans nos cœurs, qu'on puisse avoir une réaction immédiate, comme on va voir aujourd'hui. Seigneur, que nous ne sortons pas ici comme on est rentré, mais qu'on soit changé doucement, mais du coup avec ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle La sainteté de Dieu. Notre réponse immédiate. Alors, la première partie du chapitre 57 a des mots très durs, a des mots très durs pour condamner Israël. C'est Dieu qui parle et il va condamner leur convoitise et leur idolâtrie, leur religion, la tradition qu'ils ont créée eux-mêmes pour après leur rappeler de sa sainteté. Alors, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Et ça, il de verset 1 jusqu'au 15. C'est Dieu qui parle, il dit. les jus, le justes disparaît et personne ne prend cela à cœur. Les sommes de bien sont enlevées et personne ne comprend qu -ce que, que, que c'est à cause du mal que les juste est enlevé. Il entrera dans la paix et trouvera le repos sur son lit. C'est lui qui aura marché dans la droiture. Mais vous. Approchez-vous d'ici, fils de l'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée. De qui vous moquez-vous Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue N'êtes-vous pas des enfants désobéissants, une famille de menteurs vous brûlez des décides près de Télébante, sous tout arbre verdoyant, et vous égorgez les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers. C'est dans les pierres polies d'un ravin que ta part. Voilà, oui, voilà quel est ton lot. C'est en leur honneur que tu verses des offrandes, que tu offres des sacrifices. Puis-je être insensible à cela sur une grande et haute montagne, tout reste en lit. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Derrière la porte et ses montants, tu as installé ton amulette. En effet, en cachette de moi, tu te déshabilles. Tu montes sur ton lit et tu y fais de la place. Tu fais alliance avec eux, avec ceux dont tu aimes partager le lit. Tu contemples leur nudité. Puis, tu vas trouver le roi avec de l'huile. Tu multiplies tes parfums. Tu envoies tes messagers très loin. Tu descends jusqu'au séjour de mort. À force de marcher, tu te fatigues, mais tu ne te dis pas, c'est sans espoir. Tu parviens encore à trouver des ressources. Aussi, ne montes-tu pas de signe de faiblesse. Qui redoutais-tu? De qui avais-tu peur pour me tromper? pour ne pas te souvenir ni te soucier de moi? N'ai je pas gardé le silence, et même depuis longtemps? Et de moi, tu n'as pas peur. Je vais révéler ta justice et tes actes, mais ils ne te seront d'aucune utilité. Quand tu crieras que ton ramassis de sidole vient te revanche, celui qui cherche refuge en moi héritera du pays et prendra possession de ta montagne sainte. Verset 14) On dira alors « Préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom Saint. J'habite dans la, les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » Nous allons parcourir ces textes, pas d'une façon euh, systématique, verset par verset comme on le fait d'habitude, mais on va tirer les concepts et la, la réponse immédiate qu'on doit avoir par rapport à la sainteté de Dieu vis-à-vis -vis notre péché, notre idolâtrie. Alors nous allons diviser notre temps dans trois parties aujourd'hui. Première chose, une sous-estimation de la sainteté de Dieu. Deuxième chose, un rappel de la sainteté de Dieu. Et troisième chose, une réponse immédiate à la sainteté de Dieu. Alors, une sous-estimation de Dieu. On commence avec ça. La Bible atteste, la Bible affirme que l'humanité a toujours sous-estimé la sainteté de Dieu. En ne suivant pas la révélation claire de Dieu comme elle est donnée dans la Bible, mais on a créé des autres dieux, on a imaginé des autres dieux, on a réduit et on a atténué et changé les dieux qui sont trois fois saints pour de petits dieux, pour des dieux qui ressemblent à nous, pour des dieux qui sortent de notre imagination. Et évidemment, tous ces dieux ne sont pas saints. L'idolâtrie façonne pour nous des dieux qui ressemblent à à des copains, des dieux que ça ressemble à des compagnons, un ami pour aller prendre un verre, ou plutôt un génie à l'intérieur d'une lampe, ou plutôt un guichet automatique où on va mettre une prière et on va sortir quelque chose en échange où on a aussi façonné un propre vieil homme, quelqu'un qui cherche désespérément à attirer l'attention de quelqu'un pour pouvoir parler ou avoir une relation avec quelqu'un. C'est ça l'essence de l'idolâtrie. C'est ce qu'on a fait avec la grande, infinie sainteté de Dieu. On a tout ça réduit et on a créé des idoles dans nos cœurs. Et W. Tozer a dit, « L'essence de l'idolâtrie » et le développement des pensées sur Dieu qui sont indignes de lui. En fait une étude publiée juste il y a quelques jours aux États-Unis. Cette, cette étude a trouvé que les Américains cherchent à redéfinir les dieux de la Bible. Et bien sûr, on a cette étude qui sort des États-Unis parce qu'on n'a pas ce type d'étude en France ou en Europe, mais cela nous donne un bon indice de la situation globale, la situation du corps de l'homme. Alors cette étude, il y a une semaine, a trouvé que 51% des Américains croient dans la description biblique de Dieu. Que choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'il y a 30 ans de, 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 de cette étude, il y a 30 ans, le pourcentage était de 73%. 73% d'Américains croyaient dans la définition biblique de Dieu, mais aujourd'hui seulement 51%. Il y a 30 ans, 30 ans il y avait juste 1% des Américains qui disaient que il y a un pouvoir quelque part, mais nous ne pouvons pas vraiment connaître ce pouvoir. 1%. Aujourd'hui, 20%. Aujourd'hui, 4% des Américains ils disent qu'il existe plusieurs dieux. 3% disent que Dieu, on peut le trouver... Partout, dans toutes les choses, dans les nuages, dans la mer, dans le sapeur, dans le vin, etc. Le panthéisme, la hérésie de panthéisme, 3%. 44% disent que Jésus a péché pendant qu'il était sur la terre. Et 52% croient que le Saint-Esprit est juste un, un symbole de la pureté et pouvoir de Dieu, pas plus. Par le troisième membre de la Trinité, juste un symbole. Alors cela nous montre comment aujourd'hui l'humanité continue à sous-estimer la sainteté de Dieu. Et une raison évidente pour ça, c'est que la sainteté de Dieu va toujours exposer notre méchanceté. La sainteté de Dieu va exposer toujours notre incapacité d'atteindre Dieu. Notre incapacité d'avoir une relation avec Lui ou être accepté avec Lui, car il y a un écart infini entre notre nature pécheresse et la sainteté de Dieu. La sous-estimation de la sainteté de Dieu va aussi exposer notre amour pour le péché, notre amour pour nous laisser Amener par la tentation, notre attitude moraliste triste, l'attitude qui dit tu es une bonne personne, tu as assez souffert dans votre vie, dans ta vie, tu vas connaître Dieu à cause de toi, à cause de tes efforts. Voilà ce que la sainteté de Dieu expose. On a dit la semaine passée que dans les jours d'Esaïe, le roi Osias venait de mourir. Et cela a amené à la nation d'Israël un grand déclin spirituel. Et donc, les gens, ils ont ils sont commencé à créer leurs pro leur propres idées de Dieu. Ils ont commencé à inventer leur propre religion, leur propre façon pour s'approcher de Dieu. Ils sont conçus dans leur esprit. Um, la façon dont Dieu est et comment on peut le plaire, comment on peut avoir une relation avec lui. Donc, avec leur tradition et tout ce mélange, ils ont sous-estimé la sainteté de Dieu. Une sous-estimation de la sainteté de Dieu. Et regardez comment Dieu le voit. Comment Dieu voit à ces gens, les gens, quand on sous-estime sa sainteté et on crée des idoles. Verset 3. Mais vous, approchez-vous ici, fils de l'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée. Qu Qu'est-ce qu que peut être plus sale que ça? Être appelé fils de l'astrologue. L'astrologie, la numérologie, le tarot, la magie blanche, tous ces sortes de choses, ils sont condamnés dans la Bible. Ils sont de méchanceté, des péchés contre Dieu. Et ici, le peuple d'Israël, le les enfants de Dieu, de sort, ils sont appelés fils de l'astrologue, ton père adultère, ta mère prostituée. Il me semble que Dieu n'est pas content avec leur idolâtrie. Il me semble que Dieu est en fait est fâché avec l'idolâtrie. Et après, dans les versets 4 et 5, regardez comment Dieu dit que les gens se moquent de, leur messa de, son, de ses messagers. Comme SAI, par exemple, les gens se moquent et ils se laissent amener par l'influence des autres cultures et des autres religions. Verset 4 et 5. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous ouvrez -vous une langue, bou une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants désobéissants, une famille de menteurs? Vous brûlez de des cils près de Télévante sous tout arbre verdoyante et vous égorgez les enfants dans la vallée sur le fente des rochers. Alors attention, ces gens-là, ils sont des gens très religieux. Ils sont des gens croyants, ils croient en Dieu. Mais en fait, ils sont faits en mélange. Et ils mélangent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et en lieu de reconnaître qu'il est le Dieu saint, 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 ils mélangent ça avec leur propre tradition et ils créent une religion, ils créent des traditions et ils créent aussi un ensemble de règles. Et ce mélange fait qu'ils croient des choses, et ils croient et ils font des choses pour essayer de plaire à Dieu. Et c'est exactement ça que Dieu condamne dans le verset 12. Leur action. Regardez le verset 12. « Je vais révéler ta justice et tes actes, mais ils ne seront d'aucune utilité. » Toute la religion du monde ne peut pas nous sauver. La religion, c'est l'effort le, de l'homme pour, pour atteindre le Dieu qui est saint, saint, saint. Mais ça, c'est complètement impossible. Mais parce que, que l'homme sous-estime la sainteté de Dieu, alors l'homme pense qu'il peut atteindre Dieu avec une religion ou avec une tradition. Mais l'homme échoue misérablement. Veuillez noter que Dieu ne parle pas de suivre autre Dieu ou de suivre des autres religions. Bien sûr, ça, c'est évidemment condamnable, suivre des autres dieux ou des autres religions. Mais il parle avec les gens religieux d'Israël, à tous ceux qui font appel à son nom. Ils appellent le nom de Dieu, mais en même temps, ils mélangent le Dieu de la Bible avec leur imagination et leur tradition. Et ils disent, « Oui, Dieu dit ça dans la parole, mais moi je pense. » Et donc, ils font différemment. Et ils croient dans un autre Dieu. Ils croient, ils disent dans le Dieu de la Bible, mais en fait, ils croient dans un Dieu qui n'est pas le Dieu trois fois saint, le Dieu de la Bible. Et leur Dieu, c'est un petit Dieu qui n'est pas sans du tout, qui n'existe pas. Regardez le chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Dieu est en train de parler avec le même, avec le même peuple, avec le peuple d'Israël. Regardez le, verset 20, euh, pardon, le chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, « ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le peuple d'Israël s'approche de Dieu avec leur bouche, il appelle le nom de Dieu, mais leur cœur est loin. Et 700 ans plus tard, Jésus a cité ce passages et a appliqué ce passages au judaïsme de ce jour, le jour de Jésus. Et 2700 ans plus tard, aujourd'hui, c'est même vrai dans les milieux évangélique des gens qui appellent Dieu, mais leur cœur est loin parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible, le Dieu trois fois cent. Esaïe ne parle pas avec un peuple païen. Il parle avec des Israélites. Il parle avec un peuple qui connaissait d'Abraham, qui connaissait de Moïse, avec un peuple qui avait étudié la loi de Dieu. Il connaissait les histoires de Josué, l'histoire de Gédéon, l'histoire de Samson, etc., ils savaient qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu. Oui, ils louaient le Dieu de la Bible, mais seulement avec leurs lèvres, seulement avec leurs traditions, une façon externe, pas avec leur cœur. Ils savaient complètement abandonner une juste compréhension de la sainteté de Dieu. Et tout ce qui reste en dehors de ça, c'est juste une religion fausse, des activités religieuses qui sont nulles. Qui sont vides. Dieu, dans ce passage, ne condamne pas l'adultère. Dieu ne parle pas de, de la blasphème, ou du mensonge ou de la convoitise. Il parle vraiment de leur religion, de leur idolâtrie. Ce qu'ils disent par rapport à Dieu, ce qu'ils font pour Dieu, tout ce qu'ils font en termes de religion. Et malheureusement, Beaucoup de églises, entre guillemets, aujourd'hui, ils rentrent dans la même description. Beaucoup de églises et beaucoup de croyants ont complètement abandonné une perception biblique de la sainteté de Dieu. Ils sous-estiment la sainteté de Dieu. Et donc, ils se réunissent juste pour être divertis. C'est le divertissement pendant 60 minutes. Pour être juste pompés pour la semaine. Pour être bien avec les autres. Et... Ces églises ces groupes, en lieu d'exposer les gens à l'écriture, à, à la Bible, la sainteté de Dieu, ils juste cherchent de plaire les autres. Ils viennent juste pour se réunir, plutôt peut-être pour le, le, le plaisir de chanter ensemble, peut-être pour la fraternité, peut-être pour les gâteaux qu'ils vont manger à la fin. Mais la sainteté de Dieu n'est pas présentée. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu nous rend sales, nous rend de pécheurs. C'est comme Matthew Henry a dit, aucune des attributs de Dieu n'est plus terrifiante pour les pécheurs que celui de sa sainteté. Ça, c'est le danger. Le danger de l'idolâtrie c'est la sous-estimation de la sainteté de Dieu. Et donc, la sainteté de Dieu est remplacée pour la mondanité. Et dans les églises, en lieu d'avoir un message biblique, c'est remplacé par un message qui est centré dans les besoins de l'homme, juste pour le, le rendre heureux le dimanche. Mais une exposition de la Bible va toujours nous confronter à notre péché, va toujours nous confronter à la sainteté de Dieu et notre besoin désespéré pour un sauveur. On va retourner au chapitre 57. Chapitre 57. <coughs> Regardez la première partie du verset 13. Dieu dit « Quand tu crieras, que ton ramassis d'idoles vient te délivrer. En réalité, le vent les importera tous. En souffle, les verra. » Autrement dit, Dieu dit « Allez-y !» Faites appel à votre Dieu. Faites appel à vos idoles. Qu'il vienne vous aider. Faites appel à, le, à ces fruits de votre imagination. Faites appel à un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas un Jésus qui est trois fois saint. Pas le Jésus qui est assis sur le tronc. Mais juste un, un petit Jésus. Faites appel à votre idole. Allez, que ton ramassis des idoles vienne te délivrer. Criez-lui de vous délivrer et attendez voir s'il vient vous aider. Votre idole n'existe pas. Dieu dit le vent l'emportera. Non, même pas le vent. Un souffle les enlevera. Voilà les idoles. Numéro 2. Un rappel de la sainteté de Dieu. Après que Dieu a exposé le péché d'idolâtrie, Rappeler les gens le danger de sous-estimer la sainteté de Dieu? Maintenant, dans sa miséricorde, Dieu va rappeler les Israélites de sa sainteté, la sainteté de Dieu. Ce chapitre que nous semble si accablant et si bouleversant, dans la deuxième partie, nous allons avoir de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais ça, Dieu l'accroche par une reconnaissance adéquate de la sainteté de Dieu sa sainteté qui est ultime, ta catégorique, une sainteté parfaite que on doit tous comprendre. Deuxième partie de verset 13. « En revanche, celui qui cherche refuge en moi héritera du pays et prendra possession de ma montagne sainte. » Voilà le point décisif euh, de ce chapitre. C'est la charnière du chapitre. Il nous dit que pas tout le monde en Israël est un idolâtre. Pas tout le monde est condamné à cause de leur justice propre et de leur religion fausse. Il y a quelques-uns, ils disent, tous ceux qui vont chercher un refuge, ils peuvent venir à moi. Il y a des réfugiés. Il y a des gens que, comme, comme un réfugié aujourd'hui qui vont se fuir d'un endroit où il y a le danger. Ils vont se fuir d'un royaume ou d'un pays parce qu'il y a un danger imminent. En Israël, il y a des gens qui reconnaissent leur danger, le danger de vivre dans une vie d'idolâtrie, une sous-estimation de la sainteté de Dieu. Et donc, Dieu dit, « Si vous êtes ce type de réfugiés, venez à moi. Votre sécurité peut être trouvée ici, dans ces lieux. » Il faut s'enfuir se désespérément et venir à moi, le lieu de vraie sécurité. Le Dieu de la Bible, c'est cet endroit. Et tous ceux qui vont s'échapper d'un système d'idolâtrie, tous ceux qui s'échappent d'un système de justice propre, ils vont trouver le réconfort et la, la sécurité éternelle en Dieu. Et il nous dit, ils seront des héritiers de la terre promise. Ils seront des héritiers de la montagne sainte. C'est quelque chose que Jésus avait dit dans les béatitudes. C'était une réitération de Psaume 37. Jésus a dit en Matthieu 5, verset 5, Heureux ou bénis ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre. <coughs> voilà. Dieu dit dans le verset 13, Celui qui cherche refuge en moi. Dieu dit le refuge doit être trouvé en moi. Le Dieu trois fois saint. Pas un Dieu que nous on a imaginé. Pas un Dieu qui est un Dieu inférieur, un Dieu imaginaire, un, un Dieu qu'on sert avec de la religiosité. Non. Le trois fois saint Dieu, le Dieu de la Bible. Et les Israélites comme nous, on doit être rappelé de la sainteté de Dieu. On doit être... Rappeler de sa sainteté, c'est ce que Dieu fait ici. Il souligne sa sainteté, qui était sous-estimée par avant. Regardez le verset 15. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle, et le nom est saint. Dieu dit dans notre traduction en français qu'il est le Très-Haut, mais en hébreu, comme on a vu en, en, dans le chapitre 6, il y a deux mots. Saïd dit que Dieu est élevé, mais aussi exalté. Il est élevé physiquement, mais il est exalté dans sa gloire et dans sa majesté. C'est exactement ce que Saïd avait vu il y a 28 ans, dans, quand il écrit le chapitre 6. Il a vu Dieu sur son trône, le Seigneur Jésus sur le trône, exalté de gloire et enlevé sur le trône. Il habite dans l'éternité, le verset 15 nous le dit, que faire référence à son acéité, comme on a étudié déjà l'indépendance de Dieu. Et il dit, « Et le nom saint. » Dans la Bible en anglais, le mot « saint », normalement, il y a une majuscule. Et c'est bien fait parce que la traduction littérale de cette partie, de ce verset, doit dire « dont les noms ». Est saint. Notre traduction, Louis II 21, ne le traduit comme ça, mais la Louis II classique a la traduction comme ça, « dont le nom est saint ». C'est-à-dire, mes amis, que le nom, ça ne veut pas dire que le nom de Dieu, Yahweh, c'est un nom saint. C'est ce que ces versets, ça veut dire, c'est que le nom de Dieu est saint, il s'appelle saint. Un, un nom pour lequel Dieu est reconnu et saint. est saint. C'est son nom propre, saint. Il est saint. Le Psaume 111, verset 9 nous dit aussi, il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La sainteté de Dieu est... Tellement l'essence de qui est Dieu, que même son nom est saint. L'amour de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'omniscience de Dieu, la assaillité de Dieu, etc., tous les attributs sont absorbés par la sainteté de Dieu, tellement que même le nom de Dieu est saint, représente sa sainteté. C'est ce que Thomas Watson, le puritain, a écrit. Il a dit La sainteté est le diamant le plus étincelant de la couronne de Dieu. C'est le nom par lequel il est connu. Saint, la sainteté de Dieu. L'hébreu est kadosh. Et est ce que ça veut dire être distante, être séparé, être, être complètement différente. Et quand on applique ce uh, uh, verbe à Dieu, seulement à Dieu, ça veut dire qu'il est complètement exalté, il est complètement différent, complètement élevé, il a une majesté infinie, il est complètement pur, séparé de notre péché, de nos ténèbres, il est, il est rien comparé sur la terre et dans le ciel que plus c'est comparé avec lui. C'est seulement lui qui est saint et trois fois. C'est comme Phil Johnson a décrit, la sainteté de Dieu est incompréhensible pour l'intelligence humaine, indicible en langage humain, inexprimable, le plus élevé que tout ce que l'on peut imaginer. Comprendre la sainteté de Dieu nous donne une telle perspective exaltée de Dieu que tout notre monde est bouleversé. Donc, Dieu nous rappelle de sa sainteté. Dieu nous rappelle que son nom est saint, que ça c'est son essence, qu'il qu est l'endroit le pour trouver un refuge, qu'on puisse enfouir de toute idolâtrie et toute religion et trouver notre sécurité en lui. Cette sécurité, nous ne pouvons, pouvons pas la trouver nulle part ailleurs. Alors, on doit venir à Dieu trois fois saint et le traiter comme le Dieu trois fois saint. Numéro 3. Une réponse immédiate à la sainteté de Dieu. Maintenant qu'on a été rappelé de la sainteté de Dieu, maintenant qu'on a été averti du danger de l'idolâtrie, du danger de la sous-estimation de la sainteté de Dieu, quelle devrait être notre réponse Il faut comprendre, mes amis, que quand Dieu parle à Israël, à travers le prophète Esaïe, ce n'est pas pour que les gens applaudissent à la fin et qu'ils rentrent chez eux pour manger ensemble. Ce n'est pas pour que les gens parlent de ces messagers, ils disent, ah, il vient parler, ou, il s'est trompé en quelque chose. Ou, c'est pas pour qu'ils se sentent bien et que les gens rentrent chez eux et qu'ils disent on a fait notre travail en termes de Dieu maintenant qu'on a fait notre petite chose de Dieu on va vivre notre semaine comme si Dieu n'existait pas. Non, Dieu donne ses messages et ça y donne ses messages pour avoir une réaction immédiate à ces moments précis. L'objectif de rappeler les gens de la sainteté de Dieu. C'est pour avoir une réaction immédiate, une réponse immédiate pour nous provoquer à nous tourner de notre tradition, de notre péché, de notre croyance qui est contraire à la Bible et à toutes choses que sous-estiment la sainteté de Dieu. L'objectif de Saïd et l'objectif de Dieu est qu'on ait une vision élevée de Dieu et de sa sainteté. Alors, il y a trois choses qu'on va voir ensemble. Trois réponses immédiates à la sainteté de Dieu. Immédiates. Pas pour demain, pas pour le futur, mais aujourd'hui. On peut avoir ces changements aujourd'hui si on a compris sa sainteté. Alors, la première chose. La sainteté de Dieu nous fait craindre Dieu. La sainteté de Dieu nous fait craindre Dieu. Regardez le verset 11, chapitre 57, verset 11. Qui redoutais-tu? De qui avais-tu peur pour me tromper, pour ne pas te souvenir ni te soucier de moi? Ne-je pas gardé le silence, et même depuis longtemps? Et de moi, tu n'as pas peur. Les idolâtres sont pervers parce qu'ils ont peur des idoles. Ils sont peurs des circonstances. Ils sont peurs des nations qui sont autour de eux à l'époque d'Israël. Mais ils ne sont pas peurs de Dieu. Celui qui doit être craigné seulement est Dieu. Mais amis, si nous n'avons jamais peur, notre peur doit être envers Dieu et seulement envers Dieu. Pourquoi? Aurent-nous peur de quelque chose ou de quelqu'un de quelqu d'autre si seulement Dieu est saint? Dieu est à craindre. C'est une crainte réelle. Nous ne parlons pas d'une révérence. Nous ne parlons pas d'un respect entre un père et son fils ou la peur d'un fils pour d'être être puni pour son père. Non on parle de la crainte réelle. C'est ce que Jésus a dit en Luc 12. Luc chapitre 12, verset 4. C'est Jésus qui parle et il dit, « Je vous le dis, à vous qui êtes, mes amis, ne redoutez pas de ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez ce, celui qui... « Après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devrez redouter. » Et on a parlé de superlatives la dernière fois. Jésus répète deux fois les choses qui sont importantes, comme ici. Jésus ne parle pas d'une un, peur révérentielle, d'un respect envers Dieu. Il parle d'une véritable crainte. La peur qu'on a si on a quelqu'un en face de nous avec une arme pointée sur nous. Ce type de peur. La peur de quelqu'un que va nous tuer. Et Jésus dit, n'ayez pas peur de ça. C'est à Dieu que vous devez craindre. Oui, c il parle d'une peur réelle. Le mot qu'il utilise, c'est phobéo. D'où vient le mot phobia. Ça veut dire être terrifié. Être effrayé. C'est le même mot qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 15, verset 4. Et je vais vous le lire, mais prêtez votre attention à la relation entre la sainteté de Dieu et la crainte. Le verset 4 dit, « Qui pourra ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint. » Alors, il y a une relation entre la crainte et la sainteté de Dieu, la reconnaissance de la sainteté de Dieu. Nous devons craindre Dieu, car seulement lui est saint. C'est la raison de craindre Dieu. C'est une raison logique. C'est une raison naturelle. Tu es saint. Et ça, c'est la réponse immédiate qu'on peut avoir aujourd'hui. La sainteté de Dieu égale. La crainte de Dieu. Une sainte crainte. C'est une peur, une peur sainte. C'est une terreur, c'est une crainte. C'est même un sentiment de horreur. C'est un sentiment de trembler avec du fret. C'est beaucoup plus que le respect et la révérence. C'est beaucoup plus que la peur entre le Père et le Fils, comme je le dis déjà. C'est de la peur pure. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la sainteté de Dieu qui produit la peur à nous, mais c'est aussi notre péché et notre méchanceté par rapport à la sainteté de Dieu qu'on a vu dans le chapitre 6. Dans le livre de Juges, chapitre 13 il y a l'ange du Seigneur, c'est le pré-encharné euh, Christ qui apparaît aux au parents de Samson. Et le chapitre 13, verset 21, nous dit que Manoac, c'est le père de Samson, nous dit Manoac comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Ils s'était terrifié, mes amis, parce qu'il s'avait compris, qu'il s'avait vu, il s'était devant la présence de ses yeux très saints. Il savait qu'il devait mourir. Les disciples, quand ils étaient devant Jésus aussi, ils ont eu le même sentiment. Après que Jésus a calmé la tempête en Marc chapitre 4, les disciples, nous, le, nous dit le verset 41, ils furent c'est si d'une grande frayeur. Pourquoi? Parce que Dieu, avec toute sa sainteté, était avec eux dans leur bateau. Quand Pierre a obéi, obéi Jésus, Jésus a dit qu'il fallait jeter le filet de l'autre côté. Pierre a obéi il a euh, ramassé tellement de poissons que le filet est en train de brûler de, pardon, de se casser. Et donc, Pierre a commencé à comprendre que Jésus était quelqu'un de divin. Et en Luc 5, 8, nous dit, « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il était terrifié parce qu'il connaissait sa nature pécheresse. Il était devant le Dieu Saint, Saint, Saint. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, même s'il était un ami proche de Jésus, même si c'était le disciple que Jésus aimait, quand il a vu un aperçu de la gloire de Christ, il a dit en Apocalypse 1:17, 17, Jean écrit, « Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. » Ça, c'est la réponse immédiate quand on comprend la sainteté de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Pour finir, je vous invite à ouvrir dans le livre de l'Exode, chapitre 33. <coughs> Le livre de l'Exode, chapitre 33, Moïse demande à Dieu de le laisser voir son visage, voir sa face. Et dans le verset 21, l'Éternel dit « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à que je sois passé. » Lorsque j'écarterai ma main, tu verras, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Alors Moïse a vu le derrière de la gloire de Dieu. Il a vu un éclat que faiblit. Il a vu, il a vu juste ce que restait de la gloire de Dieu, un aperçu. Un, un résidu, il a vu juste le, la rémanence de cette gloire de Dieu, juste un coup d'œil, juste un bref regard à virgule 0001% de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que s'est passé avec Moïse? Chapitre 34. Chapitre 34, verset 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main, ils ne savaient pas que la peau, la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardaient, regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Les gens, le peuple d'Israël tremblait de peur quand ils ont vu cette réflexion qui s'évanouit d'une atténuation du derrière de la gloire de Dieu. C'était juste, juste un petit peu de la gloire de Dieu. Juste le, la gloire résiduelle de derrière. Et quand même, les gens, ils s'étaient terrifiés. Et les mots, mes amis, les mots « Yara » C'est le même mot utilisé par Adam quand il était dans le jardin d'Éden. Adam dit que quand il a entendu Dieu qui marchait dans le jardin, il avait peur. Le même mot. Il était terrifié parce qu'il savait qu'il avait péché. Il savait que Dieu était trois fois saint et il venait de pécher. Il était terrifié. C'est le même mot utilisé quand Jacob va voir son frère Esaü, il était très effrayé. Les mêmes mots. Alors je vous le dis, ce n'est pas une révérence ou un respect envers Dieu, mais c'est vraiment d'être terrifié quand on pense à la sainteté de Dieu vis-à-vis de -vis notre péché. Et si nous ne tremblons pas avec la frayeur, c'est parce que nous n'avons pas commencé à comprendre la sainteté de Dieu. Le psaume 111, verset 9 et 10 nous dit. La fin de verset 9 nous dit. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors la sainteté de Dieu produit en nous normalement de la crainte. La crainte de Dieu et la sainteté de Dieu sont liées. Mais la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire qu'on doit cultiver à nous une sainte crainte de Dieu. On doit demander même à Dieu dans la prière de nous donner beaucoup plus de compréhension de sa sainteté et en conséquence beaucoup plus de crainte envers lui. Une véritable crainte qui va nous amener à être beaucoup plus sage. Pourquoi? Parce que la sainteté produit la peur dans les croyantes, la peur produit de la sagesse parce que quand on sera tenté la prochaine fois, ça va être beaucoup plus facile de résister la tentation si on sait que Dieu est trois fois sans. Si on a la peur de Dieu dans nos cœurs, ça va être beaucoup plus de résister la tentation et d'être sage avec nos choix quand la peur de Dieu, la crainte de Dieu est devant nous. C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Alors, est-ce que vous voulez être beaucoup plus sage? Est-ce que vous voulez résister, vaincre la tentation? Regardez la sainteté de Dieu. Comprenez la sainteté de Dieu et laissez cette sainte crainte de se cultiver en nous et, et en vous et grandir en vous en sachant que le Dieu de la Bible est trois fois saint et qu'il déteste les péchés. et ça notre réponse immédiate ça va être la crainte et vous allez être beaucoup plus sages c'est comme John Bunyan a dit l'écrivain de le progrès de Pelerin. il a dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse et ceux qui n'ont pas son commencement n'auront ni le milieu ni la fin. » Saint, 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 et le Seigneur des armées, dans les mots des gens, « Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur? Qui pourrait ne pas te rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es Saint. » C'est Saint, notre Dieu. Le Dieu trois fois Saint à qui on doit craindre. Mes amis, voici votre Dieu. Prions. Seigneur, seulement toi, tu peux nous ouvrir les yeux de notre cœur et notre esprit pour voir ta sainteté. Seulement toi et à travers ton esprit, tu peux nous donner cette, cette révélation de, de ce degré infini de ta sainteté et, et par conséquence, une Sainte crainte à toi, Seigneur, je te demande personnellement pour ma vie et pour tous ceux qui reconnaissent ta sainteté, Seigneur, qu'on ait une dose de crainte, une dose de ta sainteté pour pouvoir te craindre et pouvoir développer alors de la sagesse et, et se battre contre la tentation et, et te donner la louange et, te, et grandir dans la sanctification comme on verra la semaine prochaine, Seigneur. Ne laisse pas que ce message euh, tombe dans, par terre, mais utilise-le à travers ton esprit pour changer nos âmes, pour nous approcher de toi. Au nom de Jésus, Amen.